0: Et tu m'entends
1: LCDG podcast hors série
0: Ouais, lâche-toi que tu m'entends
1: T'es sorti pas pour la partie 2 Ça y est, c'est parti Parle-nous de la genèse, s'il te plaît alors, ta vision de la Genèse, comme tu dis que c'était ta vérité, parce que ça en la vérité tout le monde, mais en tout cas ce que tu as vu toi et comment tu l'as vécu.
0: Tout à fait, tout à fait. Alors, euh, vision de la Genèse, comme toute Genèse, c'est le néant d'abord. <rire> euh, musicalement, il n'y ouais. avait, avait, avait rien, très peu de choses. Moi, j'étais un gamin qui écoutait euh, à l'adolescence. Alors, je sais que beaucoup de gens aiment dire euh, se revendiquer de Marvin Gaye et tout. Moi, j'écoutais Marvin Gaye, mais ce n'est pas ce que j'écoutais le, le, le plus. Euh, j'écoutais euh, à l'adolescence, avant le hip-hop, euh, Cool and the Gang, Arthur and Fire, euh, Alexander O'Neill euh, et d'autres, euh, les Cool Notes. Euh, enfin, euh, après, chacun devra faire ses recherches euh, sur Face et des, des, des groupes comme ça. Mm -hmm. Et ça, nous, nous étions, en France, incapables de reproduire ça parce que c'était les L de Barge, la famille L de Barge, la famille Jackson et tout, et personne n'était assez qualifié en chant pour pouvoir faire ça en France. Il y avait un néant, zéro. Personne, ne... nous on était auditeurs, nous écoutions, et nous nous taisions quand il fallait chanter, parce que personne n'avait la culture pour pouvoir reproduire ce qu'on entendait. De mémoire, je n'ai jamais entendu un groupe Cool de Gang en français ou autre. Donc voilà, ensuite le rap arrive. Et, et quand le rap arrive, on se rend compte que c'est quelque chose qui est beaucoup plus abordable Puisqu'il n'y a pas de notion de respect des notes ouais. euh, Il n'y a pas besoin de, de savoir faire des vibratos, etc. Et d'avoir une taciture euh, euh, vocale Donc euh, c'est quelque chose qui est plus abordable Puisque la définition, c'est parler de façon saccadée sur un rythme Alors, au début, on répète les textes américains Et puis, petit à petit, on va essayer de les paraphraser avec des, des textes en français. Donc moi, dans mon histoire, puisque je commence à évoluer sur Paris après mon départ de ministère à maire, dans mon histoire, et même un peu avant, hein, c'était un peu avant, euh, quand je commençais déjà un peu euh, à, à me poser des questions, euh, euh, je fais différentes rencontres et je fais une rencontre d'un gars qu'on appelle Jean-Marie et euh, qui porte euh, le surnom de Crazy JM. Mm -hmm. Donc ce gars-là, il est le président d'une autre association qui s'appelle iZB. Alors iZB, c'est qui Bah iZB, euh, c'est eux qui ont créé, à mon sens, hein, après les gens ne peuvent, peuvent pas être d'accord Cut mm -hmm. euh, killer, <rire> il sort de là-bas. iZB, euh, ça va être le frère de ce gars de Crazy JM, c'est euh, Angelo. Angelo, euh, bah, c'est lui qui va être président plus tard de Dead Jam, Dave Jam France, euh, et puis d'une autre petite boîte que je connais un peu moins. IZB, euh, moi quand j'arrive et je vois Crazy JM, il a une petite amie euh, à l'époque qui est à côté de lui, qui me semble-t-il ne fait rien d'autre qu'être sa petite amie, jusqu'à là c'est normal, mmh. mais qui va s'avérer être euh, Valou, celle qu'on appelle Valou là. Ah oui Mais moi je l'ai connu sous le nom de, de Valérie à l'époque. Et donc... Euh... Ce, 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 ce personnage qui est important et dont on ne parle pas assez dans le rap français qui s'appelle Crazy JM qui est un peu plus âgé que moi me prend sous son aile il me prend sous son aile. Et moi, quand il me prend sous son aile, il me dit oui, je t'aime bien, il y a des trucs, on va, on va euh, échanger nos coordonnées. Ce qui était fort à l'époque parce que les portables n'existaient pas. Et euh, on n'avait même pas les c'était on donnait son téléphone fixe. Et donc, il m'avait donné ses coordonnées et, et moi, pareil. Et donc, quand il me dit euh, je t'aime bien, je ne sais pas ce que ça veut dire je t'aime bien à ce moment-là. ce <rire> que les conséquences que ça va avoir. Et, et je vais le savoir très vite parce que je reçois un coup de fil et il me dit Moda, il y a alors oui je crois que c'est parce qu'il m'avait entendu à Radio Nova, il avait aimé les euh, textes et puis après quand mmh. on s'était vu on avait on avait bien échangé. Il, il m'a m'a dit écoute Moda, euh, eux IZB c'était une association qui organisait que des concerts. Il m'a dit euh, on organise Nec plus ultra, concert de rap français, Nec plus ultra euh, qui est en avant-première de je sais plus quel quel artiste Ultra Magnetic MC. Ouh, ultra ultra MC. Donc, il m'invite. Il faut
1: savoir que pour aller là-bas je m'invite à, à
0: l'Élysée-Montmartre.
1: À venir sur scène
0: Ou non, à, non, moi... non. à venir assister moi, au concert Non m'invite à venir assister à un concert. D'accord. <rire> c'est ton premier
1: concert, Rika.
0: C'est mon premier concert Rika. Et euh, moi, je taille un peu, hein. c'est comme ça, j'ai bien apporter les choses avec un peu d'humour. Mm -hmm. Alors, on va, on va resituer le contexte, parce qu'aller à un concert aujourd'hui aussi, c'est quelque chose de très simple. <rire> on est à une époque où, quand on est dans nos quartiers, des gens disent moi, euh, j'ai été à Paris, hein, je connais bien Paris, moi. Ah non, arrête, tu m'étonnes, tu jamais été à Paris. Si, 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 si. Euh, moi, je connais bien Paris. Euh, ben bah non, t'es comme nous, t'as pas été plus loin que Gare du Nord. Non, non, non j'étais plus loin, j'étais plus loin que gare du Nord. Ah bon, où t'as été Bah Il y a, y a une gare qui s'appelle la gare du Lyon. Euh, ah bon, la gare du Lyon, c'est où ça bah, C'est simple, tu connais pas Paris, toi. C'est une gare, t'arrives, il y a deux lions devant la gare sont Et donc c'est une époque où euh, on, on sort pas de chez nous. Et en fait, euh, ça nous donne à moi, mais très peu de gens peuvent sortir. Et moi, à cette époque-là, ce mec-là, il me dit, tu viens
1: Là, là, là. Gare du
0: Nord, tu prends le métro et tu viens euh, à Pigalle. Il y a une salle qui s'appelle l'Élysée Montmartre mm -hmm. et là-bas, il y a des concerts. Et imagine un peu, imagine un peu, il, il me prend que moi. Il
1: t'emmène là-bas.
0: Il m'emmène là-bas. Ça aussi, ça va concourir à mon émancipation. Ouais, ouais. J'arrive là-bas, je vois des mecs, Neck et Shoes, je ne sais plus quoi, mais enfin c'est... Non, Iron et Shoes, euh, donc deux rappeurs pour la première fois qui rappent en français de donc... moi. Je les entends, ils rappent en français. C'est qu'elle année hein ça Alors, c'est avant Nova, hein, c'est avant Nova, puisque moi, je ne même pas. Je même pas en français. C'est avant Nova, puisqu'on parle de la génèse. Mmh. Donc, tac, je les entends, ils, ils rappent en français. Moi, juste avant eux, qui j'avais entendu euh, rapper en, en français, c'était euh, Chagrin d'amour. Euh, donc. Euh... Musique, chacun ce qu'il veut. Ah oui, oui, peu de ça Je brûle un feu rouge, je police pas trop Je serre les fesses, y a qui bouge Pour moi, ça c'était déjà, j'ai dit c'est le top Mais là je vois deux mecs qui sont sur scène Iron Shoes, qui étaient des graffeurs et tout Qui se mettent au rap français Et qui commencent à rapper, ils balancent des phrases et tout Et là je me dis Bon, ok Je me dis d'accord, j'avoue Ça peut se faire en français Et tout de suite après, je vois Ultra Magnetics M6 Là, voilà, J'ai même pas accès au disque. Moi j'ai des cassettes où on entend un souffle monstre, parce que c'est des cassettes qui sont copiées, 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 copiées. Je veux dire, nous, euh, à l'époque, on est en francs. Moi, si je dois consacrer la dépense de 2 francs 50, j'achète un millefeuille. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas d'argent pour aller dans un concert, quoi. Je... Non, mais je dis les choses comme elles sont. Je n'ai pas d'argent pour aller à un concert. Tous mes contemporains n'avaient bah, pas d'argent il... non plus. Okay. Ce mec-là, il organise des concerts, il fait venir... Des gens des États-Unis et les gens que moi j'entends avec beaucoup de souffle sur mes cassettes, je les vois en direct.
1: <rire> Le choc.
0: Bon, bon, je lui dis, euh, franchement, t'as fait très fort. Mm. Il me dit, mais attends, c'est pas fini, ça t'a plu. Ok, y a pas de problème. Et il me fait revenir pour plein de concerts, mais je te prends les, les importants pour moi. Ouais. Il me fait revenir pour un mec que je kiffais grave, qui était euh, Blick Dedicate. vu Blick en concert ça. Je vois Blick Dedicate. Que j'ai vu que dans l'équipe, je le vois devant moi, comme ça sur scène. Il, y a, il a ses deux danseurs, Scoob et lover, qui dansent et tout. Et je me dis, mais c'est un truc de fou. À ce moment-là, moi, Bon, quand on voit Irony Shoes et tout, etc., je rentre le quartier et tout, je, je commence à, à, à griffonner des trucs en français. On me dit, il y a un mec là-bas, euh, vers la tour là-bas, qui griffonne aussi un peu en français, comme tu fais. Mm -hmm. Je dis, ah bon, c'est qui on, on me dit, euh, il s'appelle Passy. Euh, un jour, on va vous faire vous rencontrer et puis on, 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 on se rencontre très rapidement. Euh, c'est derrière, chez moi, il y a un terrain de basket, tout le monde vient jouer. Et on mm -hmm. me dit, bah tiens, c'est lui. Et je le vois, il me sort deux, trois trucs en français. Je lui sors aussi mes, mes deux, trois trucs en français. Et puis, euh, on commence à griffonner des choses. Donc, Tyler il me dit moi, je m'appelais Styler. Toi, tu t'appelles comment Je dis ben, Je m'appelle Moda. Euh, moi, c'est Styler et tout. Et on commence. Et euh, on commence que nous deux hein, à aller sur Nova, etc. Mm. Et donc euh, là, quand on, quand on commence, euh, c'est Richie Moda, alias le rappeur rebelle. Donc euh, très, très saccadé, un peu comme euh, ce que j'avais entendu de Iron Shoes, etc. Mm. Sauf que grâce à, à Jean-Marie, moi, j'entends le rap américain. Et quand j'entends le rap américain, je vois que d'ailleurs, le morceau qui est très influencé par ça dans trait c'est Choisis le droit chemin, où il y a un flow euh, qui débite. J'entends Big Daddy il était artisan d'un style qu'on appelait le turn style. Ouais, turn Je sais pas, mais turn style, peut-être parce qu'il tournait les, les truc Et je vais là-bas, et c'est là qu'on voit la conséquence des choses. Parce que nous, un gamin, c'est une éponge. Je comprends beaucoup de choses. Je vais là-bas, je l'entends en direct comme ça. Pierre. Je comprends rien du tout. Ça, c'est ce qui devait sortir dans l'album Ministère Amer. Euh, dont j'ai quitté Ministère Hammer. Ouais. Je rentre chez moi. Je commence à écrire. Je dis à Passy, j'étais dans un concert, franchement, le niveau euh, ricain trop fort. Et je commence à écrire mes textes pour euh, l'album de Ministère Amer, qui finalement n'est jamais sorti. Turnstyle Style, mais en français. Donc là on n'est plus dans... Je suis modèle alias le rappeur rebelle comme sur Nova. On est dans euh, juste aucune excuse. J'abuse, accuse, refuse, ceux qui diffusent des russes, complètement... Bon. Tu vois, j'ai cru comme ça. là. Ouais. Ouais. C'est tout ça qui a été effacé d'ailleurs. <rire> C'est pour ça que je dis que ça serait sorti à l'époque. Les... Les autres, ils avaient leur truc. Moi, j'allais amener aussi mon truc. Bon, bref, je décide de... de... de faire mon parcours comme ça et je suis choqué par ça. Donc ça, c'était la partie Crazy JM quelqu'un qui, qui a beaucoup fait pour le rap mmh. français mmh. et qui aurait pu même influencer le, le côté artistique, la direction artistique de ministère amer parce qu'en m'ayant touché il a touché mon écriture et j'écrivais que comme ça sans marquer de pause, j'impose, explose, je m'impose et tout, que, que comme ça. Je, je voulais pas euh, ni de verbes ni de... Je trouvais que les verbes et les articles c'était trop long il fallait euh, beaucoup euh, saccader les mmh. choses et tout, etc. Et quand je suis arrivé avec ça, euh, que ce soit Stomie ou Pasi, tout le monde disait, ah, c'est super bon et tout, etc. Bref, bon, on a eu l'histoire d'ego, ce truc il ne sortira jamais, mmh. il a été, il a été euh, enterré. Donc. Tu pourras me dire pourquoi tu n'as pas continué dans ça. Je sors, donc je suis présenté à, à, à Dan. Et donc, quand je suis présenté à Dan, on est là, on fait de la musique, on est sur Paris. On est aussi plus vu par, par d'autres groupes. Hein. Je rencontre ouais. beaucoup de gens. Et donc, on est approché à un moment par le collectif 501 POSSI. Et le collectif 501 POSSI, c'est qui C'est Solar. Ils nous approchent, ils nous disent « Ouais, voilà, on aimerait bien travailler avec vous. On, on prépare une, une compilation qui s'appelle Cool Session et tout, etc. » Alors moi, à ce moment-là, je, je suis au courant de Solar parce que j'ai entendu, je ne le connais pas perso, mais j'ai entendu ce qu'il fait. Il a son petit bouche de là qui a bien marché et tout, etc. Mm -hmm. Mais en fait, c'est que la partie visible de l'iceberg. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Ils nous disent euh, « Bon, on va faire une première prise de contact pour pouvoir enregistrer le morceau on va vous donner rendez-vous donc euh, il nous donne rendez-vous euh, à bagnolet je me rappelle de l'espèce de maison de ville euh, qui fait euh, trois étages c'est comme un pavillon mm -hmm. maison de ville en fait c'est un pavillon sans jardin qui fait trois étages il y a une grande cour et au rez de chaussée il y a un studio énorme avec un ingénieur du son qui est là plus tard je saurai que c'est pile à était okay. là. et donc euh, ce qui va changer ma vision des choses c'est que je vais voir multitude de groupes. Je vois les sages poètes de la rue. Je ne sais pas qui ils sont au début. Je vois Menelik, Je vois les démocrates D. Je vois euh, donc nous on est là, Modélan. Je vois euh, MC Jannick, euh, artiste du dancehall. Je vois euh, plein plein de gens qui sont là et tout, etc. Et pourquoi ils sont là Parce que comme je te dis, c'était une époque où on n'avait pas un flèche sur nous, on n'avait rien. Mm -hmm. Et il faut reconnaître que Solar, il avait il avait explosé avec son titre et de ce fait, il avait commencé à toucher de l'argent qu'il avait bien investi puisqu'il avait euh, acheté un studio. Et là, pour la première ah, fois... C'était lui le, le studio Le studio était à lui, et Jimmy J. Ah, okay. Et pour la première fois, on rentre dans un studio où mmh. l'art peut se manifester librement. Ah, Il m'explique qu'il a un ingénieur du son qui est là, qu'il paye de 9h à 19h, je ne sais plus quels étaient les horaires, mm -hmm. et que tu peux venir et tu fais ce que tu veux et tu reprends autant de fois que tu veux jusqu'à ce que tu as développé ce que tu as voulu. D'accord. Et que c'était comme ça pour tout le monde. Il fallait juste, pour qu'il n'y ait pas de désordre, prévenir de quand est-ce que tu allais venir. Mm -hmm. Et là, je reviens sur l'histoire du turnstile, pourquoi j'étais parti dans cette direction-là, et je me dis, Moda, c'est très bien tout ce que tu veux faire là. Et c'est très bien tout ce que tu as vécu, ministère, amère, vindicatif, tu as, as été écouter les artistes ricains et tout, et tu veux rapper comme eux, tu veux faire ça, ça, ça. Mais ici, on est en France. Et regarde le mec, le studio qu'il a, ingénieur à sa disposition, regarde tout ça, etc. Il l'a eu avec quoi Il l'a eu avec Bouche de la Parce que son aussi, il nous raconte. Moi, vous savez, les mecs, j'ai fait Bouche de la à, à ce moment-là, il veut un tout petit peu se justifier aussi. J'ai fait Bouche de là, mais sachez que moi, je voulais arriver avec Cartier Nord. Bah, Comment on dit, alhamdulillah, t'es pas arrivé avec Cartier-Dart, Tu arrivé avec Bouche-de-Là, avec les mises en qu'on qu choisit Bouche-de-Là, ah ouais. tu les as écoutées, as eu l'argent et regarde, tu as eu une exposition et regarde, regarde ce que tu as maintenant. Et ben, bah, il, il, il avait ça et moi je me dis, ok, moi je dis à Dan, c'est pas mon premier amour ce qu'il fait là, mais si ça, ça peut nous emmener quelque chose, moi je vais faire ça moi, et je fais modèle Dan son nom. Parce okay. que eux choisissent, j'ai plusieurs morceaux, ils choisissent un truc, ah non, 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 tu viens de sarcelle quand même. Je lui non, 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 Moi, je fais et Dan okay. je fais un truc jazzy, et c'est ça que je vais faire. Et donc, la conséquence qu'il y a eu pour Solar, d'une part, et pour moi, d'une autre part, c'est que pour Solar, Solar produit donc cette compile qui s'appelle Cool Session. Mm -hmm. Moi, j'émerge de cette compile, il y a un maxi qui est sorti et tout, ouais. avec Moda et Dan Je touche de l'argent. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut comprendre une chose. Moi, à cette époque, j'avais été amené à travailler dans des magasins, dans des boulots l'été. Boulot où j'étais des fois dans du froid et tout, etc. Et on me payait 4000 francs de l'époque, ce qui correspond à 600 euros de maintenant. Mm. Solar me fait faire Moda et Dan s'ennuie, juste pour que les gens puissent comprendre. Mm. Je vais un jour à un rendez-vous puisque ça s'est passé comme ça à la place de la bourse où il y avait BMG mm -hmm. pour signer les éditions de Modaïd Sonny parce que le morceau est sorti en droit réservé c'est-à-dire que les éditions nous appartenaient ouais. mais comme il a été extrait en maxi de cette compil il n'y a eu que trois maxis hein, je crois que c'était Yannick euh, Menelik et nous il est extrait en maxi en morceau phare il tournait en radio et tout etc BMG me contacte pour pour euh, obtenir mes droits ils veulent 50% des droits du morceau je suis 50%. Et je rentre un jour, je ne me rappelle plus la date, chez BMG. Alors, l'histoire, euh, moi je dis jamais les trucs pour rien. Quand je parle des 4000 francs, là, euh, c'est important. À, à cette époque-là, un loyer, c'est 800 francs. Euh, moi, quand je travaille un mois, on me paye 4000 francs. BMG m'appelle et me dit, venez, on veut 50% des droits de modèle sans lui On y va avec Dan, on rentre, il est 14h le temps d'être d'accord et de griffonner notre nom sur euh, euh, oui, oui. Un, un bout de papier, mmh. on ressort de là, et moi on a 100 000 francs dans les mains. Yeah. Mmh. Est-ce que tu te rends compte un <rire> peu de l'effort oui. qui a ouais. été fait Je fais ce que j'aime, je ne donnais même pas de valeur pécuniaire à ce morceau, mmh. et je me rends compte que des gens, j'imagine même pas, bouge de là, qu'est-ce que ça peut être, mais <rire> je vois des gars qui, entre 14h et 14h15, me remettre un chèque de 50 000 francs à moi et remettre à Dan un chèque de 50 000 francs. Ce qui fait 7 500 euros, mais à l'époque, avec 50 francs, tu passais toute ta journée à Châtelet-Léal et tu mangeais... Là, <rire> là on, te, on te donne, tu allais au cinéma, tu, tu, tu reposais ta journée. Le grec, il était à 10 francs, 1,50 ouais, euro. Ouais. 50. On te donne 50 000 francs. Non, ça Tu prends le chèque, ta main, il a même pas de crème, et tu, 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 tu sais même pas. Et tu as grugé les transports en commun pour venir. Parce que tu peux même pas. Et tu te balades, et moi, sentiment de honte. va Sentiment de honte. Pourquoi Parce que quand je suis rentré chez moi, dire à ma mère et à mon père, j'ai 50 000 francs. Ah ouais. Eux qui je... touchaient ouais, 5 000 francs par mois. Hmm. Et d'ailleurs, quand je suis rentré, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu as fait pour ça Le rap. « Non mais attends, attends, tu vas nous dire qu'est-ce que tu as fait pour ça ?» <rire> J'ai dit « Bah, je suis allé, il y a des blancs, ils m'ont donné ça. » Ah ouais,
1: le choc, j'avoue.
0: Je dépose le chèque de BMG sur mon compte. Dan, il fait la même chose. Et pour aller, pour aller un peu plus vite, on réunit ces 100 000 francs-là. Et je dis à Dan, « Dan, c'est très simple. On a deux choix. Soit on prend l'argent, on éclate, mais... Dans pas longtemps, on devra courir euh, dans des studios chez Solar ou être à la merci des gens pour savoir où est-ce qu'on enregistre et ce qu'on fait. Ou soit on réunit nos 2,50 000 francs et on va chez... Euh, C'était Paul Becher euh, à l'époque à Pigalle, on achète un studio en entier. Ah ouais, là où il y a tout le matos, ouais, ça. Ouais. On achète une table, 24 pistes, euh, la même que j'ai vue chez Solar, sur laquelle ouais. j'avais... C'était une euh, Mitex euh, Studio Server. Et donc on achète tout, 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 tout. -à on arrive dans un lieu, il n'y avait rien, et maintenant c'est devenu ah, un absolument. studio. Et ça, les 100 000 francs ils peuvent nous permettre de le faire. D'accord, ok. Et Dan, il me dit, ok, je te suis. Et je dis à Dan, tu sais, je sais que tu as envie d'éclater l'argent, et moi aussi j'ai envie d'éclater. <rire> enfin, j'ai envie d'une voiture, de tout ouais. que les gens.. Parce que là, le studio, tu es propriétaire du studio, mais les gens ils te voient toujours à passe, ils se disent ouais, Ah Mito !» Bah, ouais, il, il, me suit, il me dit, okay, lui il avait déjà un magasin, il était déjà au-dessus de, mm. de tout ça. Il me dit, ok, on va mettre le studio en dessous de Ticarette et tout. Et, et donc voilà, le studio de Ticarette commence comme ça. On achète tout le matériel, on arrive là. Mais qui, outre notre travail, qui nous donne l'opportunité d'arriver dans ce truc-là, Solar Ok. D'accord Moi, quand je fais mon studio, j'enregistre des gens qui gravitent autour de moi. Et dans ces gens qui gravitent autour de moi, il va y avoir driver. Alors quand j'ai mon studio, déjà moi, je passe à un autre stade, hein, parce que je rappais, maintenant, je programme aussi. Ok. Je programme, je mixe. Dans mon studio, je crois que, à part Assassin, tout le rap français est passé. À part Assassin et Aya. Tout le rap français est passé dans mon studio. Que ce soit Spawn, 2 Star, que ça soit Les Sages pour être de la rue, que ça soit... Euh... Ghetto Youth Progress, j'ai mmh. enregistré pendant deux mois avec euh, Red Lion, que j'ai connu en vase glow. Mmh. Euh, expression directe, je les ai vus, leur balbutiements, etc., etc. Tout le rap français passe dans ce studio-là. D'ailleurs,
1: il y a une vidéo, je crois. Tout à fait. Ouais, où on voit Bouba jeune avec. Bouba, euh, la pika. La pika, voilà,
0: on, on, on va y venir. Et, et tu vas voir l'impact de, de Solar et de bouche de là C'est pour ça qu'il y a un proverbe africain qui dit Ne crache pas dans l'eau sale et risque de t'aider à l'incendie de ta maison. Parce qu'effectivement, quand, quand on éteint un incendie, mmh. la potabilité de l'eau compte pas. Même l'eau qui te paraît sale comme ça, ça reste de l'eau. Et donc, il ne faut pas cracher sur le parcours de certains artistes. Parce que tu parlais de genèse, mais eux sont mmh. à la genèse de beaucoup de choses. Même s'il est humble, il le dit pas. Parce que Solar, lui. Donc, c'est notre travail d'artiste. On gagne de l'argent grâce à lui qui a voulu. Parce que cool Session, si Solar, lui, ne met pas son nom dessus, il n'y a aucune maison de disques qui avait entendu parler de nous. C'est lui qui nous a mis à disposition son studio, etc. Moi, je commence plusieurs maquettes chez lui. Je commence à, à travailler la programmation qui, après, va se parfaire ou se poursuivre. Euh, avec mon propre studio. Il me donne la, la possibilité d'avoir entre 14h et 14h15 100 000 francs que, que jamais, euh, même personne dans ma famille, n'avait gagné en si peu de temps, avec si peu d'efforts. De, si Donc on crée ce studio-là qui est à Ticaret. Et comme Ticaret, c'est un magasin où plein de gens viennent, il ben, y a beaucoup de gens. Je me retrouve avec une association qui me, qui me contacte parce qu'ils arrivent du 91. Je suis approché par un mec, je ne me rappelle plus de son nom, mais il m'approche, il me dit oui, je voudrais réserver des heures dans ton studio. À l'époque, j'étais à 100 francs de l'heure, quelque chose comme ça. J'ai un petit groupe qui est dans une association avec moi que je voudrais enregistrer. Ils vont venir samedi. Ok, qu'ils viennent samedi. Je vois arriver, euh, ni plus ni moins, mais à l'époque, c'est comme ça. Je vois arriver Manu Ké, et je vois un grand garème, je bonjour, je m'appelle Manuquet, je suis d'un groupe qui s'appelle Différents types. Je vois un mec qui est tout seul, bonjour, je m'appelle Kerry, je m'appelle Alix, il m'a dit Alix, je m'appelle Alix, Kerry James. Et donc voilà, on voudrait enregistrer un truc, on fait partie de telle association et tout, etc. Je vois un mec qui arrive, l'Armo Mehdi, un jeune qui arrive, je lui dis ouais mais moi j'ai mon sampleur, le sampleur c'est moi qui le touche. Et il me dit non, 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 non mais moi, attends, attends, moi j'ai mon sampleur, il ouvre un sac noir, il sort... Un... Hein, une boîte en métal avec euh, <rire> plein de fils qui sortent. Euh... Me... Je lui dis, ça, c'est un centaure, ça Il me dit, euh... bon, comment on taillait ah, Oui, bon, c'est que fait marre, ça. Et il me dit, bah, c'est de chez moi, c'est moi qui l'ai fait. <rire> ah Il a fabriqué un centaure. Tu l'as fabriqué Il me dit, oui, oui, mais dis, hein Oui, oui Bon, déjà, il me <rire> reste que ça. Oui. Je lui dis, bon, on va voir ce que Attends. ça donne. Il commence à mettre ses disquettes mm -hmm. et j'entends un son qui sort, qui est aussi bien que <rire> Moi quand c'est comme ça, je, je sais rester là, c'est ce que je fais. Je, je reprends mes, mes, mes habitudes, je prends une chaise, je m'assois, et, et je regarde. Et ils sont bien organisés, il fait ses cuts, il fait ses trucs, et oh, tout etc. J'entends différents types qui rappent parce que c'est eux qui étaient mis en, en avant. Oh, et hum. après j'entends Kerry qui rappe. Bon, euh... Pour moi, à ce moment-là, on va pas se leurrer, c'était des clients comme des autres que plein de gens passaient. Donc, ils font leurs séances, ils reviennent souvent, souvent. Donc, je commence à écouter un peu plus ce qu'eux font. Bon, ça, ça se passe chez moi, ça. Moi, je sors une compilation dans laquelle il y a un morceau qui s'appelle « Roule avec Driver », c'est le nom de son émission. Hein. Donc premier morceau fait, c'est avec moi parce qu'il faut savoir, driver à l'époque, bah, c'est un petit du quartier. Il vient euh, pratiquement euh, tous les week-ends chez moi euh, à s'arcelle dans ma chambre me faire écouter les derniers morceaux qui sont sortis hein, parce que je pense qu'il avait une connexion avec des mecs qui arrivaient à chaparder des CD et tout. En tout cas, le vrai, mec, il avait je des crois qu'il avait des dit, et... -il, il le faisait lui-même, je crois. <rire> Ou peut-être lui-même. Voilà. Et donc <rire> il, vient, il vient, tout le temps, tout le temps avec ça et tout, etc. Je ne prends pas trop au sérieux, mais bon, je me dis c'est un de mes petits Peu, il est avec un autre mec qui s'appelle Blacky, euh, donc mm. il, il, il les ramène, je les mets sur la compile. Je mets aussi euh, Eben, de Eben Niro, je le mets dessus et tout, etc. Mais tout ça, là, dans l'organigramme, Solar me donne de la force. Moi, avec cette force, j'achète un studio, avec ce studio, je donne de la force à d'autres. Il faut savoir un truc, hein. des artistes comme Organize, par exemple, des mecs qui se sont essayés au R&B, qui étaient deux, et tout, etc. Ils s'appelaient déjà vu. La première fois qu'il chante, en tout cas dans un micro devant moi, c'est dans mon studio. Un vibe, qui a, artiste à artiste Ah ouais, j'ai vu
1: la vidéo aussi. C'est dans
0: mon studio. quoi. C est c est quoi bien. le nom de ce ton... groupe LS. Ouais. Pareil, euh, c'est dans mon studio. Et Bref, je veux pas dire dans mon, dans mon, dans mon. Il n'y avait pas beaucoup de mecs qui avaient des studios à l'époque. Ouais. Donc euh, Solar me donne la force. Moi, je donne la force à ces mecs. -là.
1: Et fait Papillon, en fait. Moi, j'appelle ça comme voilà, ça. Voilà, tu vois.
0: Okay. Mais ce que j'apprends, c'est que Solar, dont tous les mecs à qui il a donné la force,
1: eh ben force il a donné la force
0: comme une fleur aux sage-poètes de, de, de la terre, rue de base, tout qui, tout eux, ont eu la même optique, ils ont créé leur studio. Ah oui, oui, oui. Donc Parce en fait, qu'on n'est pas beaucoup euh... avoir des studios, on se fréquente et ils me disent, qu'est-ce que tu as fait de ton argent Moi j'ai acheté un, un studio. Ah, moi aussi j'ai acheté un studio. Il est en bas nous et tout, tu verras, on a acheté une 02R et tout, on parle de Et on va là-bas, et, et quand j'arrive là-bas, je vois plein de mecs autour de moi. Moi je suis focus que sur euh, Zoxy, Melophilo et Dani, Dan, oui. puisque c'est eux que j'ai croisés. Mais en fait, les têtes que je vois autour de moi plus tard je vais les revoir et c'est ni plus ni moi que Mala, Eliem, je vois pas Booba parce que qu'il est encore trop loin, lui il est le type d'un cousin des sages poètes de la rue de Zoxi qui s'appelle Egocyste et c'est lui qu'on voit sur la, la cassette ah, okay. C'est lui qui va venir en ramenant Booba Il, il va ramener ses type e. D'accord. En fait, tout le monde se donne la force à cette époque Tout le okay. monde a des types. E. Donc au même titre que Driver, c'est mon type e. mm. C'est au même titre que Booba et, et le type peu de Et donc Booba, il y a une autre chose aussi C'est qu'il est, euh, est vendeur il, il vient faire un VEP vente chez Tikaret Donc il, il voit beaucoup d'artistes passer Il à un moment, euh, bah, le soir Moi quand j'ai fini, parce que Tikaret C'était très business, moi j'avais mes trucs artistiques à faire, et après j'avais location de studio pour ramener un peu d'oseille. Il arrivait des temps morts comme ça à certains moments où j'autorisais des artistes Enfin, des gens qui n'étaient pas des artistes. Poser. Ouais, ils pouvaient venir, on discute d'abord et si ça le fait, après ils posent. Mm. Et donc lui, euh, il, il a dit « Ouais, moi voilà, euh, j'aimerais bien que Dan fasse des musiques et tout. » Ils sont entrés par euh, l'intermédiaire de Dan, donc il est venu, il m'a dit « J'ai un pote avec qui je rappe qui s'appelle Ali, avec qui je suis toujours en contact. » Il m'a dit « Bon, ok, euh, est-ce que je peux ramener Ali ?» Il est venu avec Ali et donc on a regardé. Moi, Bouba et Ali, ils pourront te dire… Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui sait d'être objectif. Je leur ai dit franchement, euh, de ce que j'ai entendu au début, même quand ils ont commencé. J'ai dit émancipez-vous, vous n'avez pas besoin d'être le type de personne. Hein. Prenez, <rire> prenez votre truc. Moi, ce que j'entends là, ça, ça me fait kiffer. Prenez votre voix et tout, etc. Ils ont suivi leur voix, mais en fait, bref, tout ce que je voulais dire, c'est que au départ, tu as un mec qui fait bouche de la solar. On dit, ouais, morceau qu'on aime ou qu'on aime pas en carton, ou pas en carton, pas revendicatif et tout. Mais c'est ça qui va faire plus tard que oui. tu vas entendre oui. tout ce que tu entends futur, euh, derrière. Ouais. Tout ce que tu as entendu derrière, ça découle de lui qui a donné la force à des mecs qui ont donné qui ont redonné la force qui ont redonné mmh. la force qui ont redonné la force et au-dessus de tout ça bon, c'est Dieu ouais, ouais. <rire> c'est grâce à Dieu que tout ça ça a se faire la mais bon c'est un bon esprit parce que à cette époque-là, et c'est ce que un, un peu euh, gynéco, il n'a pas été compris, mais il a voulu faire comprendre à un moment. Je pense que secteura c'est dans cette dynamique aussi qu'ils ont voulu aller, mmh. nous donner la force. Euh, c'est ce que Gynéco, à un moment, dit il euh, y avait des groupes, nous on a de leçons à recevoir de personnes, parce qu'il y avait des groupes qui étaient là avant nous et qui donnaient la force à personne. Ouais. Et en l'occurrence, Uncam. Et donc, Solar n'avait pas. Alors, Uncam, après, apprendront de ça. L'autre, il fera des OSS. Sur, mais, euh... mais très en retard, ils auraient pu le faire ouais, faisait... bien avant. Dix ouais, ans après, ouais, ça Ils auraient pu le faire à l'époque de Solar. Ils auraient pu. D, 90 bah, ils sont arrivés avant Solar. Ils ont ah ouais. eux aussi, ils ont émergé. Ils avaient, ils avaient fait le monde de demain, tout ça. Ils auraient mmh. pu donner la force, mais à ce moment-là, ils ne donnaient la force à personne. YAM non plus, ne hein, donner la force à personne. Et Solar, à ce titre, mérite d'être salué et a été exceptionnel euh, à ce niveau-là. Voilà, ça c'est ce que je peux dire un peu pour moi sur la genèse, puisque comme je te l'ai dit, tout, plein d'artistes vont découler euh, bah, de ces artistes-là qui ont eu la force. à c'était pas mal. Ouais. Voilà.
1: Et euh, on va dire, pour faire le, le point sur tout ça aujourd'hui, il faut bien parler du rap aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses du rap aujourd'hui Ou du mouvement en globalité hip-hop aujourd'hui?
0: Le mouvement hip-hop d'aujourd'hui découle de l'ancien mouvement hip-hop, mais il n'a absolument plus rien à voir. Pour bien me faire comprendre, tout le monde parle de la conquête de Mars, et pas Marseille, hein, je parle Mars, mm -hmm. la planète. Il faut savoir une chose. Le jour... Où les premiers terriens partiront s'installer sur Mars ou Jupiter, alors ce jour-là commencera le décompte de la fin des terriens. À partir du moment où euh, moi je vais m'installer sur Mars et que je rencontre une nana qui est installée sur Mars, quand nous nous évoquons nos souvenirs, on dit Moi je suis né à Paris, moi je suis né à... dans l'Essonne. Mais par contre, quand on va avoir des enfants sur Mars, ces enfants-là ne diront pas Moi je suis né à Paris, puisqu'ils ne sont pas nés à Paris. Ils diront même pas « je suis né sur terre » puisqu'ils ne sont pas nés sur terre. Et ils n'en auront strictement rien à foutre.
1: Et donc tu fais l'analogie avec ça, le, et le hip-hop
0: J'ai fait exactement ça. Okay. Ils n'en auront rien à foutre. D'où venaient leurs parents Les petits-enfants, ça sera encore pire. Voire ils rentreront un jour en conflit avec les terriens en disant, comme l'Amérique l'a fait. Ouais. C'était des Anglais qui sont arrivés sur une terre où il n'y avait que ah, des oui. Indiens peau rouge et oui, qui ont quand ils ont eu leur autonomie, on fait la guerre au Royaume-Uni, en tout cas au, au roi ou euh, à la reine d'Angleterre, pour devenir les États-Unis d'Amérique qu'on connaît aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils font même le lead, c'est-à-dire qu'ils tirent leur langue de l'Angleterre. Ils ont des villes qui s'appellent la Nouvelle-York, puisque York, c'est une ville d'Angleterre, qui s'appelle New York, ah oui. mais ils n'en ont rien à foutre de l'Angleterre. Et l'histoire du rap français, je fais le même parallèle. Je, je, ce que je pense du rap français, c'est qu'il a beaucoup évolué, euh, le lexique a beaucoup évolué. Il n'y a pas forcément de lien, si ce n'est historique, à faire entre le rap, qui était à l'état embryonnaire et le rap français qu'on connaît aujourd'hui. Beaucoup de gens, nous à l'époque, ont passé, suivant certains formats, qui étaient de passer par des maisons de disques, de, de sortir des disques qui étaient physiques, de les vendre, de les promouvoir en faisant des concerts physiques, beaucoup de concerts présentiels. Aujourd'hui, tu peux être vu à l'autre bout de la planète sans être pratiquement jamais monté sur scène. Enfin, c'est un monde complètement différent. Tu peux n'avoir jamais eu un sampler entre tes mains et c'est un monde virtuel. Et avoir eu un logiciel qui fait très Bien, ça développer ton art et être très bon. Moi, j'avoue, il m'est donné de voir des clips qui me choquent de par euh, leur idéologie, de par les images. Mais comme le rap français, le nouveau rap français le dit bien si tu aimes pas, tu écoutes pas, c'est tout. Et, et donc, euh, <rire> je m'applique cet adage. Voilà, il évolue dans une direction que moi je comprends pas toujours, mais par contre, il est à un niveau et il se répète, enfin, il se répète, il se renouvelle. Euh, beaucoup plus que beaucoup plus que nous et pareil, à bon, tout ça, tout ce qui se passe. Pour... Parce que moi, je vois des gens de ma génération qui sont un peu perdus quand ils voient ça. Et je vois des gens de la nouvelle génération qui ne comprennent pas ce que des gens de ma génération peuvent attendre. Des fois, on est espacés d'à peu près 25 ans. 25 ans, c'est un quart de siècle, ça fait beaucoup. Mais c'est à peu près la même chose qu'on ne comprend pas sur euh, nous, la façon dont les êtres humains se reproduisent et la façon dont les microbes se reproduisent. On est en pleine pandémie, euh, ou en tout cas, on... les gens ne comprennent pas le problème de la pandémie et du Covid. Ils sont étonnés, des fois même surpris, de voir, que l'adaptation d'un virus à un médicament et disent oui non mais euh, là il y a des fake news et tout etc. Ce qu'il faut savoir c'est que très peu de gens savent, j'ai une information comme ça qui va expliquer une chose, un être humain ça peut vivre jusqu'à 80 ans, un chien ça peut vivre jusqu'à 10 ans, une mouche ça vit 19 jours. Et plus c'est petit, et plus ça se reproduit. Donc, moi, j'avais écouté une, une émission sur une mouche qui disait que la mouche, en fait, nous, on la déteste parce qu'elle se pose quelque part pour faire des larves. Mais il faut savoir que la mouche, très simplement, elle kiffe sa vie pendant une semaine. Et puis, elle commence à penser, au bout d'une semaine, à sa génération, la génération qu'elle Et le, le microbe, c'est pire, puisque lui, c'est en quelques heures qu'il se, qu se développe, etc. Et le parallèle, donc, que ce soit le rap français, que ce soit les tenues vestimentaires, que ce soit... Tout ce qu'il y a qui passe d'une génération à une autre, c'est que il n'y a pas vraiment de, de lien ou à en penser quelque chose. C'est quelque chose qui est là, qui vit sa vie, qui se développe. Tout comme nous, quand on vivait la nôtre et qu'on a commencé. Mais pour dire si je comprends tout ou non, je comprends pas tout. Si j'aime pas tout si j'aime des choses, voilà, c'est une vision détachée. Oui, le rap français, c'est très bien. C'est comme le, le nouveau rock, le nouveau reggae. C'est quelque chose que je vois euh, avec un, un œil détaché. Il y a des choses bien qui se font, et, euh, mais c'est très créatif. C'est plus créatif que ce qu'il y avait à, à l'époque euh, du rap qui était euh, à sa genèse. Et c'est normal, il y a plus de monde, plus de microcosmes qui se créent, plus d'autonomie. Je le disais tout à l'heure, des courants de pensée aussi. C'est bien, tout le monde s'autorise. Il n'y a, a pas de dogme. C'est ce que je pourrais dire, qu'on lui laisse vivre sa vie. Moi euh, je n'entends pas être un papy du rap français, Je veux dire, euh, on vit notre époque. Une fois que tu as fini <rire> ce que tu as eu à vivre, tu laisses la place aux autres et puis que chacun s'épanouisse et, et ramène un, un sang nouveau et un œil, euh, un œil neuf. Et du moment que ça enrichit la culture, le reste a peu d'importance. Hein, je veux dire. Mais après tu reprendras tous les sujets que tu voudras, qu'est-ce que tu penses du cinéma, qu'est-ce que tu penses, il y aura toujours du bon et du, bon et du moins bon. Euh, bon voilà, le rap français ça s'arrête à ça pour moi, c'est un art où il y a du bon du, euh, et du moins bon. Bon, euh, mais euh, qui, a, qui a le mérite de s'étrisser quand même là où il est et de se maintenir, de se maintenir, voilà. Euh, je regrette qu'en France par contre il, il manque cette culture du chant euh, qui commence à arriver, hein, mais pas à chambre vocodé. Hein, je parle de vrai, véritable avec le respect des notes et tout, et, et puis voilà, hein, voilà. Normal, dictionnaire, fonctionnaire, seul actionnaire, sectionnant le business, condensant l'anti-stress, dans des CD, seule condition ne rien céder Protège rien comme l'émeraude, y'a pas de prime, les gars, l'émeraude, l'amérode, est mon hobby, je gueule, vibre comme un cobi, mais de la peine mon coups, crée une phobie, plève mon clé pour tu l'envoyer comme un bloc, un rock, un gros rocher noir Je fais contre les casinos, les clubs et reste chinois Mat par la fenêtre, envie de fuir ou peut-être loin de ce monde de bâtards où enfin on peut être honnête Des types me guettent, les flics veulent ma tête Ma caisse, pris comme une princesse sous un paquet de un Un de poète, quand je rap, t'es comme au coët puni plus de meufs qui bougent en bikini De quel droit on me condamne, c'est un scandale Qui sont ces types qui me suivent et me veulent tant de mal
1: Donc vous pouvez nous retrouver partout, sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à télécharger le nouveau QR code Spécial Ma Parole. Et vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Partagez, likez, commentez, n'hésitez pas. Parlez-en autour de vous. Peace et à bientôt.